0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Qué buena noticia nos da el Señor a través de su Palabra. Un mensaje alentador para cada uno de nosotros y proyectarlo en nuestra propia vida, en la vida de todos los días, en la vida que hoy te ha tocado y me ha tocado vivir. San Pablo, recuerden, en estos días está comunicándose con los habitantes de Tesalónica, con los hermanos de Tesalónica, para decirles lo importante de la fe en Cristo. Sobre todo, les advierte y les dice qué tan importante es que su fe sea así, relumbrante, grande, pero que lleguen a un camino más concreto de la perfección. Porque tenemos que admirar la predicación de Pablo, miren ustedes. Eh, lo que tenía que decirles, no solamente es extraño, sino a lo mejor antipático o muy imposible. El apóstol, ¿qué es lo que quiere? Y aquí viene mucha referencia al Evangelio a la santa que estamos viviendo, San Pablo dicen lleguen a la pureza, lleguen a la santidad y desde la familia, desde el matrimonio hay que lanzarnos a los brazos de Dios evitando todo exceso, infidelidades, cinismos. Resignaciones dentro de un comportamiento inúico en la familia. Porque el Evangelio no puede adaptarse al mundo, sino el mundo debe ser transformado por el Evangelio. Por eso, Pablo evita y nunca va a lavar las costumbres de aquellos paganos, de aquellos hombres que no se acercan a Dios. Por, lo, ¿Por qué? Porque su comportamiento era lascivo, una vida de concupiscencia, una vida de desenfreno. Y era muy claro que este camino que toma San Pablo como testigo anuncia la cruz de Cristo y anuncia una cruz tal cual. No podemos adornar una cruz. A mí me encantan nuestros hermanos albañiles Que el día de la Santa Cruz Adornan su cruz Le ponen papel Le ponen flores La pon ar arreglan Pero la cruz de Cristo No tiene arreglo En cuestión de adornos El adorno más puro Más grande Es aquel que predica San Pablo Yo predico a Cristo crucificado yo predico a ese que fue muerto en la cruz y resucitó. Y en ese sentido, no podemos nosotros como evadir una realidad. Somos huéspedes de este mundo y posible para nosotros la posibilidad de llegar al cielo está en, en nuestra decisión, en nuestro amor, en nuestra entrega. Por eso, Obedecer opiniones humanas es muy fácil, queridos hermanos. Pero seguir la senda del Dios que nos presenta a través de sus ministros, en este caso concreto de Pablo, qué difícil es para muchos de nosotros o, o para el mundo. Nosotros tenemos que vencer la, trivial, la frivolidad y lo trivial o el lucro o el descaro del mundo. También tenemos que buscar una genuina pureza de corazón, luchar. La búsqueda de esto es a través de Jesús. Por ejemplo, yo puedo decirles, y uno de los diálogos de San Agustín, en su maravilloso libro de las confesiones, habla de su mamá. Muchos de ustedes se han de imaginar que Mónica, Santa Mónica, el centro de su vida era su hijo. Porque todo lo vemos así, como una relación directa a Agustín. Fíjense que no. A San Agustín dice, el eje que movió el corazón de mi madre, era Cristo, era Dios. El inmenso amor que tenía a Dios, esa entrega a Dios, le ayudaba a entender el camino que debía de llevar su hijo Agustín y luchó por él. Por eso mismo, no tendremos la victoria de la santidad, si no combatimos. ¿Y contra quién vamos a combatir? El mismo Pablo dirá en una de sus cartas, mi concupiscencia, mi debilidad, mis inclinaciones a hacer lo que no quiero es ahí donde debemos entender que si este combate lo hacemos al lado de Cristo vamos a ganar ¿quién podrá contra nosotros? ¿quién estará contra nosotros? nada ni nadie, cuando tú vives una verdad hay que vivirla a ultranza no aceptar por quedar bien con los demás hay que vivir con nuestra verdad, la verdad que nos viene de Dios. Por eso, ¿qué nos dice en el Evangelio Jesús? Estén preparados. Porque no saben ni el día ni la hora. Por, posiblemente ustedes deben decir, bueno, qué egoístas las vírgenes eh, este, previsoras. No quisieron darle aceite a estas chicas que se les acabó su aceite no hermanos aunque somos una comunidad cristiana hay un principio categórico que viene de San Agustín también que mañana celebraremos el que te creo sin ti no te salvará sin ti es ahí poner nuestros medios todos sabemos que a veces nos llega a la lo, eh, pues a dormir, nos dormimos. Y puede ser, aquí el Evangelio no distingue, se durmieron las diez jóvenes, o sea, las diez cayeron en sueño. El cansancio de la vida, los problemas de la vida, las dificultades y enfermedades, muerte de seres queridos, queridos todo eso a veces nos vuelve... Eh, somnolientos nos cansa y queremos tirar todo y qué hace una persona con depresión dormir dormir porque a veces nos cansa la vida y en ese sentido aquí nos está haciendo referencia a la debilidad de dormir no, pues es natural dormir hay que dormir para rendir dice por ahí un principio humano y en este sentido, lo que dice el Evangelio, el cansancio y el hastío a la oscuridad de la noche, les ganó a ellas, a las 10, el cansancio y se entregaron al sueño, sin pensar qué podía suceder después. Ellas guardaron ese aceite, las previsoras. ¿A qué hace referencia San Mateo? San Mateo es un evangelista muy escatológico muy eh, habla de los últimos tiempos siempre nos va a hablar San Mateo que estemos preparados en su prédica San mateo es concreto velen y ore y en este sentido qué dice San Agustín que de esta parábola de jesús cinco conservar su aceite y mantener el fuego encendido la noche de la vida es larga, la muerte es oscura y solamente la luz rompe la tiniebla. San Juan bellamente lo refleja en el inicio de su Evangelio. La luz vino al mundo, vino y rompió las tinieblas. Por eso es un asunto de conciencia, queridos hermanos. Hay que estar conscientes y, aunque venga el sueño, tomar medidas para presentarnos delante de Dios cuando Él lo requiera. ¿Y qué es el despertar para nosotros? Muchos hablan del, y quieren hacer referencia a esta parábola, al sueño natural, y otros teólogos hablan del sueño de la muerte, el dormirse en el Señor. Quien se dejan llevar por sus sueños, extinguen su mirada y se olvidan del mundo. Y algunos decimos, mira, este duerme como un bendito, como si nada fuera a suceder. Y le puedes bailar, brincar y hacer ruido y como un tronco cae en cama. Y no lo despiertas ni a tiros. Y en ese sentido, se acuesta uno. Y por eso el examen de conciencia nocturno, que yo les aconsejo que hagamos diariamente, ese examen de conciencia, perdón Dios mío por mis pecados y si me equivoqué hoy, dame tu gracia y tu bendición para que me entregue al sueño, al sueño que me descanse y otro día me levante con la fuerza y la fortaleza de hacer el bien. Es ahí donde el cristiano guarda su luz. ¿Y cuál es la luz? La gracia de Jesucristo. Hay veces que hemos entendido, ah, pues vamos a, a echar nuestra cosecha, méritos, 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 méritos. No, esos ya están aprobados por el amor de Dios y te los reconoce el Señor. Lo que estamos refiriendo es la gracia actual, la gracia habitual. Es decir, hay que... Descansar en el Señor, pero con esa conciencia de decir, hoy me entregué, hice el bien y amé a Dios. Como Mónica lo hizo, como Mónica amó a Dios, como Santa Mónica se entregó a Dios por su Hijo. No al revés, no llevar al Hijo a Dios, no, llevó a Dios al Hijo. Es ahí donde a veces nos equivocamos. Queremos cambiar el mundo, queremos, pero a nuestra medida, no a la medida de Dios. Hermanos, ¿qué puede alumbrar en nosotros cuando ya nos hayamos dormido? ¿Qué nos puede despertar de ese poder de la muerte? Porque el único enemigo a vencer, dice el Evangelio, es la muerte. ¿Y quién puede vencerla? Bellas palabras del Evangelio. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde? Él ha vencido la muerte. Y esa gracia que nos regala, nos hace entender la vida. Y esa gracia que nos da diariamente a través de nuestro proceder, es la forma que nosotros nos vamos a enfrentar a esa oscuridad para que cuando llegue el Señor nos encuentre felices de la vida. Qué bellas palabras de San Juan Bosco. Domingo, que era un chico muy inquieto, Domingo sabio, le pregunta, padre, están jugando fútbol. Si ahorita se acabara el mundo, ta, pa, 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 padre Bosco, ¿qué haría usted? Seguiría jugando fútbol. Simplicidad. Cuando hay gracia, no nos preocupa, no nos agota el pensar que un día Dios nos va a llamar. Y les anticipo, no promuevo ninguna funeraria, ¿eh? para que no se apunte. No promuevo ni, ni tengo este, prebendas en una marca de ataúd, para nada. Pero debemos entender que la muerte no se prepara comprando el ataúd, se, se prepara con la gracia del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude y nos haga confesados. Así sea. Voz de vida. Reflexiones sobre la palabra.